0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». Честно говоря, это конец истории, которую вроде пока еще никто не пытался урашить. Опыт создания гоночных мотоциклов с оппозитным верхнеклапанным мотором, оснащенным наддувом или компрессором, принадлежит, разумеется, пионером в этой области фирме BMW. Вернемся в 1928 год. К этому времени фирма уже несколько лет выпускала мотоциклы с оппозитными двигателями, однако уже тогда вполне обоснованно считалось, что успех в спортивных соревнованиях дает возможность не только опробовать новые технические решения, но и более успешно продавать основную продукцию. Многие производители мотоциклов тратили немалые средства на создание специальных гоночных образцов, и в 20-х годах одним из действенных способов повышения мощности считалась установка компрессора-нагнетателя на впускном тракте. Создав в 1928 году верхнеклапанный мотор, специалисты BMW тут же установили на него такой агрегат, разместив его над коробкой передач. Базой для спортивного мотоцикла послужила 500-кубовая модель R47. Новая машина имела стандартную ходовую часть, в том числе и обычный для того времени задний тормоз на трансмиссии. Изменения коснулись лишь конструкции карбюратора. Какова была мощность двигателя доподлинно неизвестна, поскольку все характеристики гоночных моделей держались в строжайшей тайне. 1928 год не принес фирме особых успехов, поэтому на свет появилась новая разработка. Система наддува была установлена на двигатель рабочим объемом 750 кубиков. Задний тормоз занял привычное для нас положение в ступице заднего колеса, а передний тормозной барабан значительно увеличился в размерах. Именно на этом мотоцикле гонщик фирмы BMW Эрнст Хенна установил первый мировой рекорд скорости – 216,75 км в час. А через год улучшил свое достижение, доведя скорость до 221 км в час. Вскоре, однако, стало ясно, что резервы конструкции исчерпаны. Поэтому в 1935 году на базе серийной модели R5 был создан новый гоночный мотоцикл со специально разработанным двигателем рабочим объемом в 500 кубиков. Впервые компрессор был установлен впереди и приводился в действие от САП и Картеры двигателей КПП, а также некоторые другие детали были отлиты из магниевого сплава. Но выпускные клапаны для лучшего охлаждения имели натриевое наполнение. Этой машине в 1937 году покорилось новое мировое достижение – 279,5 км в час, и продержалось оно до 1951 года. Все бы хорошо, но ходовая часть R5 имела один существенный недостаток – жесткую заднюю подвеску. Для серийного аппарата это не имело в те времена особого значения, но для гоночного мотоцикла такое решение являлось существенной доработкой. Несколько улучшив конструкцию двигателя, фирма кардинально переработала ходовую, в результате чего на свет появилась очень удачная модель R51, получившая специальную переднюю вилку и свечную подвеску. Мощность мотора новой машины составила 58 лошадей, а при использовании спирта в качестве топлива она увеличивалась еще на 10 лошадок. Эта конструкция как базовый вариант продержалась в производственной программе фирмы с 1937 до середины 50-х годов. Без привлечения можно сказать, что этот мотоцикл долгое время являлся недостигаемой вершиной технологии производства гоночных машин. Благодаря применению легких сплавов, соотношение общей массы к мощности двигателя оказалось практически идеальным. Отличной устойчивость на дороге способствовал и больший диаметр колес, передняя 21 дюйм, а задняя 20. Очень эффективно работали алюминиевые тормозные барабаны. На таких мотоциклах в соревнованиях выступала заводская команда BMW. Среди членов которой был и Георг Мейер, полицейский из Баварии. В Германии он до сих пор считается одним из самых почитаемых гонщиков. Первым его серьезным достижением стала победа на европейском чемпионате в 1938 году. А в следующем году Мейер победил в одной из самых престижных мировых гонок – Турист Трофе на острове Мэн. Впервые в истории этих состязаний победу одержал гонщик с континента на мотоцикле, выпущенном не в Англии. Мотоциклов, подобных тому, на котором Мэйер одержал свои победы, было создано около двух десятков. Принадлежали они исключительно заводской команде. Их чертежи и устройства держались за семью печатями, ну а прочие же гонщики снабжались так называемыми серийными спортивными мотоциклами, которые не комплектовались системой наддува и до 1954 года имели один нижний распредвал. То есть клапанный механизм был устроен совершенно по иной схеме. Вторая мировая война переверла дальнейшее совершенствование компрессорных мотоциклов, и после бомбежки Мюнхена выяснилось, что вся документация оказалась уничтожена. Поэтому в первые послевоенные годы фирме практически пришлось начинать все работы с нуля. В запасниках осталось несколько деталей и комплектных моторов, по ним чертежи были восстановлены. Однако до 1949 года фирма пользовалась в основном старыми запасами деталей. В 1959 году в Европе применение наддува на мотоциклах было запрещено. В том же году фирма BMW выпустила гоночный мотоцикл без компрессора, оснастив его взамен двумя карбюраторами. Изменились фазы газораспределения. В итоге все вместе взятое позволило удержать мощность двигателя почти на прежнем уровне. Сообразным продолжением истории компрессорных двигателей BMW стала история мотоциклетных рекордов СССР в 50-х годах. Ни для кого уже не секрет, что в послевоенные годы много немецкой авто- и мототехники было вывезено в СССР. Особый интерес вызывали новейшие на тот момент конструкции в том числе и мотоциклы. В книге Силкина «Спортивные мотоциклы», выпущенные в Москве в 1954 году, мне удалось найти фотографии мотоцикла «Комета-2» московского гонщика Николая Шумилкина. Он выступал за спортивный клуб армии в ну, 40-х, 50-х годах. Ну и, собственно, подробное его описание. В машину Шумилкина на передней цапфе Кайнвала был установлен компрессор, полностью изготовленный самим Шумилкиным. Ну, собственно, так и было написано в книге. Однако сходство всего агрегата с оригинальным компрессором BMW по внешнему виду и расположению было несомненным. Двигатель Кометы 2 имел рабочий объем 496 кубиков и клапанный механизм схемы OHV. На этом мотоцикле Шумилкин в 1951 году установил абсолютный рекорд СССР, пройдя 1 километр схода со средней скоростью в 207 километров в час. Он же установил рекорд на дистанции в 100 метров, пройдя со скоростью 161 км в час. А в следующем году последовал новый рекорд схода – 211 километров в час. Еще через год на этом же мотоцикле, но уже с коляской, гонщик сумел преодолеть рубеж скорости в 170 км в час. Стоит немного пояснить, почему во всех изданиях того времени постоянно подчеркивалось самодельное происхождение мотоциклов. Все дело в том, что в конце 40-х в СССР было официально запрещено участвовать в соревнованиях на иностранной технике. Поэтому гонщикам приходилось путем переделок, изменения внешнего вида и иных ухищрений маскировать иностранное происхождение гоночной техники. Нельзя, однако, отрицать, что этот запрет послужил толчком для разработки многих оригинальных отечественных конструкций. Эстафету Шумилкину принял рижский гонщик Эдгар Арманис. Основу его мотоцикла составил двигатель рабочим объемом 496 кубиков, однако компрессор на нем был установлен сверху и позади коробки передач, как на первых образцах гоночных BMW. Первой попыткой выйти на рекорд стал заездный километр схода на улице Лубанас в Риге в 1952 году. Результат составил тогда 166 км в час. Затем «Эрманис» выбрал никем не освоенную дистанцию в 5 км и сходу для мотоцикла с коляской, и после многих неудачных попыток в 1954 году на трассе Москва-Симферополь достиг скорости 222 км в час. Этот рекорд получил официальное название «Рекорд СССР» и «Лучшее достижение в мире трехколесных мотоциклов». Раствор рекордной машины «Эрманиса» с BMW прослеживается достаточно отчетливо. Однако картеры двигателей и коробки передач были повзаимствованы латвийским спортсменам от мотоциклов советского производства. Уже в наше время этот мотоцикл был приобретен музеем Бикинрикерской спортивной базы, а позже вместе со всей спортивной коллекцией переехал в Рижский мотор-музей Мишцемес. В придачу Армандис отдал остатки одного из гоночных компрессорных моторов BMW того типа, на котором выступал Георг Мэйр. Двигатель, на картере которого имелся порядковый номер 03, был отдан музею уже совершенно пустым. Не было ни коленвала, ни кулачковых валиков. Последствием самого гонщика этот двигатель попал к нему именно от Шумилкина. Остается лишь догадываться, использовали ли Шумилкины и Ермани в своих мотоциклах детали BMW или делали их копии. Возможно, они были созданы действительно по оригинальной конструкции. Фактов мало, но наверняка еще живы люди, которые были рядом с этим выдающимися гонщиками в то время. Возможно, еще не поздно установить полностью как историю создания мотоциклов Шумилкина и Ерманиса, так и судьбу гоночных БМВ, попавших после войны в Россию. Все это представляет огромный интерес для истории техники. Вот такая вот история. Ну, а на сегодня это все. Я традиционно с удовольствием напоминаю, что все выпуски программы этой серии можно слушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были «Непридуманные истории» Александр Рыжий и «Мотоклуб Хост». До встречи через неделю. «Непридуманные истории» на Моторадио.